0: Uma satisfação muito grande estar aqui para dar andamento a esse encontro, mais, mais um culto da nossa igreja aqui, ainda na série A Bíblia de A a Z, falando das cartas de Paulo, não é? Falamos sobre todo o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, e entramos no, no Novo Testamento, na biografia de Jesus de Nazaré, com Mateus, Marcos, Lucas e João, continuamos com o nascimento da igreja de Jesus no livro de Atos, entramos aqui nas cartas de Paulo, mais especificamente na carta aos Romanos. E o nosso bate-papo de hoje tem como texto base Romanos 5, capítulo 5 do livro de Romanos. E nós vamos falar sobre alguns dos maiores benefícios que nós, enquanto filhos de Deus, temos por sermos filhos de Deus, por termos feito Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então é isso, sobre isso que iremos falar hoje. Que O fato de nos tornarmos filhos de Deus nos traz benefícios importantíssimos. E muitas vezes nós não entendemos que benefícios são esses, e quando falamos sobre isso, muitas vezes entendemos de forma errada. E para isso teremos como orientação aqui o livro de Romanos, Capítulo 5, o que eu já peço para que vocês, se assim quiserem, abram nas Escrituras, no livro de Romanos 5. Vamos ler, vamos estudar o verso 1 um até o verso 11, e vamos falar sobre sete benefícios principais que nós temos por sermos filhos de Deus. Que podemos extrair dessa passagem da carta do apóstolo Paulo, e já começo lendo o verso primeiro, assim dizem as Escrituras: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, um dos maiores benefícios, com certeza, que nós temos por sermos filhos de Deus é alcançar a paz com Deus. Veja que paz com Deus não é você estar o tempo todo, 100% do tempo, sem problemas. O cristão passa por dificuldades. Até mesmo fica temporariamente atormentado. Isso acontece com a vida do cristão. A vida aqui na Terra é como a travessia de um mar revolto. Não é verdade? Paz com Deus não é simplesmente ou não é apenas ausência de conflito. Paz com Deus... É a paz que lemos lá em Efésios, capítulo 2, verso 14. Quando as escrituras dizem assim... Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Paz com Deus é o maior benefício que o cristão tem. Que é exatamente ter o muro da inimizade entre Ele e Deus destruído se nós pensarmos bem sobre isso sobre uma vida aqui na terra em que o muro da inimizade entre a gente e Deus foi destruído nós concluiremos de maneira muito clara que não há benefício maior que alguém pode ter durante essa existência aqui do que ter este muro da inimizade que nos separava de Deus sido destruído a paz de Deus não vem de nossas obras. Isso é muito importante. Nós não somos responsáveis por ter criado a possibilidade dessa paz com Deus. Quem criou isso foi o próprio Deus, quando enviou Jesus Cristo. Mas nós somos, sim, responsáveis por usufruir desta paz com Deus. Deus criou eles mesmo a possibilidade de ter paz com cada um que assim queira, que verdadeiramente volte o seu coração para o Senhor. O segundo benefício é uma coisa interessante. Está ali em Romanos, no verso subsequente, capítulo 5, verso 2. Diz assim, é um benefício que vai falar uma decorrência direta de nós termos esse muro da inimizade sido destruído. É uma decorrência direta de nós termos conquistado a paz com Deus, que é um benefício de nós termos acesso, já que temos esse muro destruído, nós temos agora acesso a uma posição de favor com Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É exatamente o que é dito também em Efésios. Efésios capítulo 2, verso 18, as escrituras dizem assim, ó, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Meus queridos, os benefícios são tantos de sermos filhos de Deus que nós apenas não temos apenas a paz com Deus, nós temos também acesso a Deus. Você pense assim, não é coisa de alto nível. <risos> o Deus criador dos céus e da terra é alguém a quem você tem direto acesso. Agora eu devo, quando falo sobre isso, eu devo falar de uma coisa, eu devo lembrar uma coisa para vocês. Os que creem em Deus amam a Deus isso é muito importante e os que amam a Deus obedecem a Deus esse é um critério que devemos ter sempre em mente quando falamos de benefícios da nossa posição como filhos de Deus porque para sermos filhos de Deus nós temos que estar na posição de amar a Deus e se amamos a Deus uma das exteriorizações disso ou um, um dos atos que são perceptíveis de que a pessoa ama ou não a Deus é o fato de que você tem uma inclinação para obedecer a Deus. Não é o que você fala. Tanto. É como você se comporta. Lá em João, capítulo 14, verso 15, as escrituras dizem, Jesus dizendo, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, meus amados, isso é muito importante, Não é? Os benefícios sobre os quais nós estamos falando aqui são os benefícios para os que creem em Deus e, portanto, amam a Deus e, por consequência, obedecem ao Senhor. Eu sei que esse último aí é o um, mais difícil, né? A gente até ama a Deus, mas a gente ama a Deus, às vezes, aquele Deus que concorda com a nossa vontade, com os nossos desejos. Isso é um problema, porque muitas vezes nós criamos um Deus que é projeção da nossa mente para a gente amar isso é o que o cristianismo chama de idolatria se você ama um Deus que é projeção das suas vontades dos seus quereres, dos seus desejos você não ama aquele Deus que diz eu sou o que sou eu já disse outras vezes, repito a maneira como nós achamos que Deus é é de nenhuma importância para a forma como Deus é Deus é independente da maneira como achamos que Ele é para sabermos como Deus é, a estratégia é simplesmente a de buscar onde ele voluntariamente se revelou, que foi nas Escrituras. Então temos que ter isso em mente, é muito importante que nós saibamos isso. E saibamos também que o favor que temos de Deus, isso é muito. Aí tem esse outro lado, que é muito importante que o cristão saiba, não é decorrente. Em, das nossas obras, embora as nossas obras denunciem que nós somos filhos de Deus. Nós não compramos o favor de Deus, nós não negociamos com Deus, nós não barganhamos com Deus. Esse é um elemento muito importante do, do entendimento do cristianismo genuíno nós agimos obedecendo a Deus não para ganhar algo mas porque nós somos filhos de Deus amamos a Deus e por consequência obedecemos a Deus mas o fato de nós acharmos que pelo que fazemos merecemos algum favor de Deus isso é totalmente contrário fere de morte o cristianismo verdadeiro não há nada de tão bom que você possa fazer que mude Deus isso é central. Deus quer o seu coração e você agirá de acordo com a sua vontade por quem Deus é, não pelo que Ele pode lhe dar. A lógica de Deus não é uma lógica de resultados. A lógica de Deus é uma lógica de obediência. As bênçãos do Senhor não vêm pelo que é fruto da nossa produção mas vem pelo que é o nosso estilo de vida. Se é um estilo de vida, de obediência à palavra do Senhor, automaticamente nós seremos beneficiários desses maravilhosos benefícios sobre os quais nós estamos falando agora. Muitos querem um Jesus salvador, mas detestam um Jesus Senhor. O cristão é o cristão que diz Jesus é meu Senhor e salvador. Não é aquele que diz, é meu salvador, mas não é o meu senhor. Mas por mais que ele seja o seu senhor, saiba que obedecer a ele não é moeda de troca. É uma consequência natural do seu coração que já está voltado para Deus. Quer ver uma frase que outro modo de pensar fala muito, que é radicalmente contrário ao cristianismo? A frase que diz, sem caridade não há salvação. Isso fere de morte o cristianismo. Embora seja uma frase bonita, seja uma coisa interessante, a salvação não vem pelas obras. O cristão é caridoso, não é para obter a salvação, mas ele é caridoso porque ele é salvo. Não há nada que você possa fazer para obter a salvação. A salvação é imerecida. Apenas voltar o seu coração para Deus é suficiente para que Ele venha habitar em você, e se você verdadeiramente alinhar a sua vontade à a vontade de Deus, aí sim você será uma pessoa caridosa, uma pessoa de amor, não para barganhar com o Senhor, mas como decorrência da nova natureza que habita em você. Obedecer a palavra é, uma, é o foco, é o elemento central quando você ama a Deus, a decorrência é essa. Tem uma ilustração interessante, uma passagem interessante de um menino. Você vê o que é obedecer. Tem menino que tem menino que é desobediente, mas tem menino que é muito obediente, né? Orlando sempre foi um menino muito obediente. E tem uma história de um menino aí que é muito obediente. Não é o não foi você nessa história não. É outro disse que estava um policial passou na rua e estava e tava um menino com a bicicleta em alta velocidade assim ao redor da casa, né? Correndo, correndo, é, é, pedalando ao redor da casa. Aí o policial parou o menino. Aí o menino disse para ele, não é porque eu estou fugindo de casa. Aí o menino, e por que que você está rodando aí, está tá pedalando ao redor da casa? Disse, não, porque mamãe falou que não era nem para ir para a calçada, não era nem para atravessar a calçada. O menino obediente até para fugir de casa. Obedece à mãe. Você está entendendo? Até para fugir de casa, obedece à mãe. O terceiro benefício qual é? E esse é muito, muito legal. O terceiro benefício de sermos filhos de Deus é o de nos alegrarmos, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ainda no verso 2 é que nós lemos isso. Verso 12 diz assim, ó. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diz aqui, nos gloriaremos na esperança da glória de Deus. Não, né? Diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a expectativa da glória de Deus não é só uma projeção para o futuro. É também uma realidade do presente. Um benefício que temos por sermos filhos de Deus meus queridos, é sermos capazes de nos gloriar na esperança da glória de Deus Olha, nós temos que aprender a viver isso é um desafio, mas é algo que nos é dado a todos que somos filhos de Deus nós temos que aprender a viver a alegria de estarmos na presença do Senhor isso é um desafio central, mas é algo importantíssimo para a vida cristã meus queridos se você perder a sua alegria eu garanto a você você terá seríssimos problemas em todas as outras áreas da sua caminhada cristã se você perder a sua alegria a coisa complica como já disse o grande C.S. Luz a alegria é negócio sério no céu a alegria é negócio sério no céu. E aí a gente pode até complementar, né? Se, se é negócio sério no céu, quer dizer o quê? Que para nós cristãos é negócio sério também aqui na Terra. Então vamos usufruir desse benefício que nos é dado pelo Senhor, só por Ele mesmo, viu? Porque se não fosse Deus, eu não ia dizer para você se alegrar aqui na Terra, não. A não ser que eu estivesse é, propondo um... Um, um grupo de esquizofrenia, uma coisa assim. Porque se você olhar para esse mundo aqui, não tem muito a oferecer não, para você se alegrar não. A alegria provém da esperança da glória do Senhor. É por isso que isso é um benefício para quem é filho de Deus, que mesmo nesse mundo tão cruel, perverso e sem sentido, é possível que a gente se alegre nele. Vamos aprender a ver o mundo por novos com novos óculos, por meio, por, através de novas lentes. Vamos aprender a ter nova perspectiva. Nós cristãos, que somos filhos de Deus, nós olhamos para esse mundo e as coisas que aparentam, porque são, sem sentido e sem propósito, nós temos que olhar para elas da perspectiva da eternidade. A nossa lógica não pode acabar nos tantos anos que temos aqui na Terra, não a gente tem que olhar para isso aqui que é tão transitório, sem sentido passageiro do ponto de vista de quem vive a eternidade isso é um dos benefícios principais para vivermos essa vida sem isso, eu digo a vocês a vida sem Deus é uma vida miserável sem sentido os próprios ateus clássicos concordam com o que eu estou dizendo Sartre, Nietzsche, o que é que eles dizem? A vida sem Deus é uma vida sem sentido. Então temos que usufruir, nos gloriar diante da glória, da esperança da glória do Senhor, para que sejamos alegres nas vicissitudes, intempéries e dificuldades pelas quais todos nós, cristãos ou não, indistintamente, temos de passar aqui na terra. Qual é o quarto benefício que tem a ver com isso que eu falei? Nós temos que nos alegar, alegrar, nos gloriar. E o quarto é mais específico. Está lá no verso 3 de Romanos. Vamos ler o verso 3. Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É dizer, Esse povo é doido, né? Hein? É doido, o benefício do povo de Deus é qual? Você não só não ficar assim, não se gloria unicamente, mas especificamente nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Meus queridos, existe uma coisa que é prevista no cristianismo, se chama tribulação. Não é porque Deus faz o mal, mas seguir a Deus no mundo está sob o domínio do inimigo de Deus, tem como consequência lógica enfrentar tribulações. Nós vivenciaremos tribulações. Tem uma passagem clássica do grande John Wesley, né? que foi um dos responsáveis pela conversão de um país. Diz que fazia, eu conto isso aqui, fazia dois dias que ele não tinha sofrido nenhum problema. Ele estava caminhando a cavalo e faz dois dias que eu não... que nada assim, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nada aconteceu a mim. Aí disse que ele saiu do cavalo e fez Senhor, me perdoe, eu devo estar em algum caminho errado porque nada de ruim está acontecendo comigo. Aí jogaram uma pedra nele porque ele estava orando. Aí disse, Oh Senhor, muito obrigado. Eu sei agora que estou... É uma passagem da biografia de John Wesley. Tribulação, meu amigo. Se você abrir, você, porque existem assim algumas pregações que eu não sei de onde tirado mas se você abrir a Bíblia de uma capa a outra, nenhum lugar diz que você não passará por tribulações. Não está na Bíblia isso. O que ela diz é que, ao passar por elas, tenha confiança de que o Senhor está com você, e você terá a paz que excede todo o entendimento. As pessoas olharão para você, passando pelo problema e dirão, mas como é que pode aquela pessoa passando por aquilo e estar tá daquele jeito? Só pode por conta do Senhor. Uma das coisas que tem mais afastado o homem do Evangelho, e as pessoas que pregam dessa forma que, errada vão responder por isso, é a seguinte, é você pregar um Jesus que não é o que está na Bíblia. Porque as pessoas vão se decepcionar, porque eles se decepcionam diante de um Jesus que não é o Bíblico. O Jesus bíblico é aquele com quem você não se decepciona, porque é o verdadeiro. E uma das coisas centrais é essa. Deus não manda tribulações. Eu já disse para vocês, mas a promessa dele é que ele estará conosco. E nós não passaremos sós. E outra coisa mais que ele faz diante das nossas tribulações, sabe o que é? Isso aí é a coisa belíssima do cristianismo muitas vezes Ele faz das nossas feridas o nosso ministério. Isso é uma coisa impressionante. Pessoas que passam por traumas muito grandes, situações perversas, pessoas que passam por situação na vida, que ficam traumatizadas com feridas vivas enormes, quando elas encontram o um Senhor, fazem daquilo que as destruía, a plataforma para falar de Jesus Cristo para outros que estão passando a mesma coisa. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Ele fará, Ele tornará, o Senhor fará em nós, daquilo que nos destrói, para daquilo algo de infinito valor. Não é incrível isso? E não para por aí na perseverança, não, porque diz que isso nos dará perseverança, lá no verso, 3, no verso 4, vou ler o 3 até o 4 agora, Romanos 5, 3 até o 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a ah, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, meus queridos, o caráter aprovado por Deus, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de esperança e a esperança proveniente do Senhor é muito internacional é top, por quê? é uma esperança desesperançada? não não é uma esperança que decepciona nós estamos cheios deste mundo aqui de esperanças que nos decepcionam cheios pessoas que não mantêm a palavra pessoas com quem você pensa que conta mas não conta situações que você acha que pode esperar e não acontecem. a esperança deste mundo é desesperançada. É uma esperança em quem você não confia. Mas a esperança do Senhor não nos decepciona. O que é que diz o verso subsequente, Romanos 5:5? 5? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Que ele nos concedeu enfim meus queridos é uma realidade de vida totalmente diferente do que se vê por aí as prateleiras por aí não estão não tem esse produto porque esse produto é muito caro para elas venderem, o evangelho é caríssimo, ninguém consegue vender isso, agora a notícia boa que eu sempre digo qual é, é caríssimo mas o preço já foi pago não é de graça é caríssimo o sangue de Jesus mas o preço já foi pago por ele você, para ter isso, não precisa pagar nada. Não é que seja de graça. É porque é muito caro. Tão caro que outra pessoa não consegue nem ter isso para vender. Mas o preço já foi pago. A verdade é a seguinte. Isso é algo impressionante do Evangelho. Deus utilizará os nossos desafios mais tenebrosos, os momentos mais difíceis da nossa vida, ele utilizará tudo isso como combustível, como matéria-prima, para gerar em nós um elemento de infinito valor. Que coisa bela, não é? Que coisa maravilhosa. Olha, quando passamos por problemas, nós temos que ter o foco aí. Não no problema, ter o foco em Deus. E saber que, embora Deus... Não queira que você passe pelo problema, ele vai utilizar o problema para o seu benefício. Não é? Voltando a CS Luz, o que é que é aquela passagem clara que ele diz sobre isso, ele diz: "Deus sussurra e fala à consciência através do prazer". Através do prazer, Deus também fala conosco, mas ele fala sussurrando. Aí diz assim, ó, Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar o um mundo adormecido. Deus não quer a dor de ninguém, nem quer o sofrimento de ninguém. Mas se você é filho de Deus, saiba que, se você está passando por esse problema, você, ao final trará benefícios que muito dificilmente de outra forma traria. Deus usa da situação difícil para transformar em uma bênção para a sua vida. O quinto benefício. Esse é muito bom também, né? Esse benefício de sermos filhos de Deus, esse quinto. Depois você pode me dizer outro dia qual foi o melhor que você está usufruindo. Estarmos eternamente seguros em Cristo do que depender dEle, do que depende de Cristo. Nós estamos eternamente seguros nele. Olhe, lá em Romanos 5,17, eu vou ler aqui, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dEle, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo a questão, meus queridos é que em Cristo o pior que a situação esteja aí você acha, você pode dizer assim você tem segurança segurança, em outras coisas você não tem por exemplo, você tem segurança 100% no carro que você está andando que ele não vai bater, que ele não vai virar, que ele não vai furar o pneu, não tem, você tem segurança 100% em quê? em nada só em Deus só em Deus, tem uma coisa interessante um dos quando um dos astronautas que foram à lua é, veio à Terra, voltou, né? A Terra, e teve uma entrevista que fizeram com ele assim, aí, aí perguntou assim, a repórter perguntou para ele, o que você pensou quando você pisou na Lua e olhou para a Terra? Aí ele disse, eu, eu, ele disse assim, ele respondeu, até anotei aqui, ele disse assim, ó, a resposta dele foi, eu me lembrei que a espaçonave foi construída por alguém que ganhou a licitação oferecendo o preço mais baixo. <risos> o cara na Lua pisou na Lua e a Terra hein? e agora? essa espaçonave que quem construiu foi quem deu o preço mais baixo da licitação no nosso caso é assim a segurança que nós temos é a mesma que o, que o astronauta tinha na, na espaçonave para voltar à Terra hein? hein? a nossa segurança está em quem? deu o preço mais alto o próprio Deus veio para morrer por nós. A nossa segurança, a licitação do céu é as avessas. Amém. Quem dá tá o preço mais alto é que ganha. E foi ali, né? Essa licitação, Deus disse: Eu vou, ninguém mais maior do que ele, né? Eu vou pagar o preço por vocês. Então nossa segurança é maior do que a segurança desse astronauta aí, né? Hein? Não é? Eu não é? Porque ele, ele veio, morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Aliás, eu não ia nem falar isso, mas já que eu falei, isso está lá no verso 8, Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então é só para lembrar vocês que aqueles que verdadeiramente estão em Cristo não são mais pecadores isso é muito importante você não é um pecador você foi alguém que foi comprado por um preço caríssimo um preço caríssimo Deus, Jesus resolveu esse problema entendeu? agora é claro quem não é pecador não tem um estilo de vida de pecador pode até pecar mas se arrepende e volta ao caminho pede perdão e volta ao caminho não tem, um, não tem conforto no pecado. Não tem um estilo de vida de pecador. O pessoal sempre cita aquele exemplo do pescador, né? Eu acho que é porque parece com pecador, né? Pescador, pecador, deve ser por isso. O S, só tem o S. Tenho um S. O pessoal cita esse exemplo. Diz assim, se uma pessoa, se você, por exemplo, eu chamar Júlio, vamos pescar é, próxima semana, e vai comigo pescar. Aí, dali para frente, você pode dizer que Júlio é pescador? Não, ele foi pescar eventualmente. É mesmo qual o pecado? Se uma pessoa pecar eventualmente, não faz dela um pecador, ela deve se arrepender e voltar ao seu caminho. Mas as pessoas que fazem de sua vida um conforto, um lugar, um quarto confortável para viver o pecado, aí sim são pecadores. Mas o que eu quero dizer é o sexto benefício. Esse é muito interessante, é podemos nos gloriar no Senhor. Isso está lá em Romanos 5.11. 5.11. Olha o que diz aqui Romanos 5.11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Meus queridos, um dos maiores benefícios, e esse é muito importante, de nós sermos filhos de Deus e nós crermos em Deus, eu sabe qual é? E nós devemos desenvolver isso. Isso é um problema que acomete muitos que estão na igreja. E essa igreja aqui é incentivada a não fazer isso, sabe o que é? Muitas pessoas muito facilmente se alegram nas bênçãos de Deus, mas não se alegram no abençoador, que é o próprio Deus. As Escrituras dizem que devemos nos gloriar em Deus. Em Deus. Isso é central. Isso é central. A nossa alegria, nós devemos nos gloriar no abençoador, naquele de quem as bênçãos vêm. A nossa alegria não deve estar nas bênçãos unicamente. Nós não devemos buscar as bênçãos, mas sim o abençoador. Ele, é por meio dele que todos esses benefícios irão ser derramados sobre nós. Veja bem. Ele é a fonte da verdadeira alegria. Ele é a fonte da verdadeira paz. Fora dele, o que encontramos? São alegrias e paz passageiras que trazem destruições permanentes. Não é verdade? A droga... A imoralidade sexual, o afastamento do Senhor. Pode até trazer alegria temporária, mas está em destruição permanente. O sétimo benefício, o último deles, termos uma vida de harmonia com Deus. Ainda é Romanos 5,11, é a última parte. Vou ler de novo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós sabemos que quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos justificados por Cristo. Não é a fé que justifica. Não é a fé que salva, viu? É outro erro comum. A fé não salva. Quem salva é Cristo. A fé é o meio de irmos a Cristo. Porque tem gente que tem fé em qualquer coisa e acha que, tá, que tem a salvação. A fé por si só não faz nada. O poder justificador existe no sangue de Jesus. E é por meio da fé que aquilo se aplica a cada um. Quem justifica é Cristo, o Cristo da Bíblia. Ok? Olha, para terminar, eu vou dizer o seguinte... São coisas, benefícios que podemos ter, que temos enquanto filhos de Deus. Temos que usufruir desses benefícios. Sempre entendendo que não provém do mundo, provém de Deus. Se tem uma tristeza no momento, busca o Senhor sabendo que a solução vem do Senhor. Se está passando por uma dificuldade, foca no Senhor. Mas muitas vezes nós não queremos. Eu não sei se você ouviu falar, tem uma, uma poeta inglesa muito competente, chama Elizabeth Barrett. Elizabeth Barrett é uma grande poética, uma grande poeta escritora inglesa lá do começo do século XIX, 1806. Eu acho que ela tem uma... uma eu quero falar uma coisa que aconteceu na vida dela que eu acho muito interessante para o nosso aprendizado. Ela, ela nasceu, né, teve alguns problemas, se casou com um cara chamado Robert, que é também escritor, que é Robert Browning se casou com esse cara e esse casamento os pais não queriam os pais não queriam esse casamento ela se casou com o um rapaz lá com o Roberto lá, o Robert quando ela se casou o pai deserdou a filha ela foi morar longe nunca mais quis falar com a filha e essa filha, Elizabeth começou a mandar cartas querendo voltar o relacionamento com os pais cartas cheias de amor para os pais e mandou a primeira e mandou a segunda falando da saudade, querendo voltar àquela relação e o tempo se passou e ela mandando cartas foram dez anos mandando cartas sem nenhuma resposta até que um dia chegou à casa dela um malote uma caixa enorme dos pais enviada dos pais quando ela abriu essa caixa o que é que estava ali? todas as cartas enviadas, e o pior que isso, nenhuma delas tinha sido aberta. Já pensou? Ela ficou com o coração despedaçado. E o motivo daquelas cartas, central daquelas cartas, não é? era uma reconciliação com os pais. Queria se reconciliar com os pais. Essas cartas hoje, que nunca foram lidas pelos pais, que devolveram todas intactas dentro do envelope, se tornaram, inclusive, uma das peças mais singelas, belas da literatura clássica inglesa. São cartas belíssimas. Mas o que é que a gente pensa sobre esse exemplo aí que passou com essa escritura? Já pensou se pelo menos uma ou algumas dessas cartas tivessem sido lidas pelos pais? Eu acho que pela qualidade, pela sinceridade com que aquelas cartas foram escritas, a reconciliação teria sido possível, sabe? Teria sido possível. Agora, se nós trouxermos isso para cá, pensarmos sobre isso. Se você ainda não fez a paz com Deus, se ainda não aceitou o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador, será que a gente não pode pensar? Pelo menos nesses versos das escrituras que ouvimos hoje, como se fossem as cartas de reconciliação de, El, de Elizabeth para os pais? Só que seriam cartas de reconciliação de Deus para cada um aqui. A Bíblia é isso. É a carta de reconciliação que Deus envia para a humanidade. Ele quer, assim como Elizabeth queria em relação aos pais, quer reatar o relacionamento. E basta saber, meus queridos, se nós vamos abrir essa carta ou se vamos jogá-la fora. Não é verdade? Se... Eu peço até a irmã que vem aqui para preparar. Se, se, a nossa, se a sua opção for a de pegar a carta e levar para o seu coração, eu peço a você que repita comigo essa oração. Bota aqui, daqui a pouco a gente faz. Eu peço a você que repita essa oração. Enquanto eu vou fazer essa oração aqui, pode vir aqui de louvor para cá, enquanto eu vou fazer essa oração aqui, o irmão vai distribuindo os elementos da ceia, tá bom? E vocês vão orando comigo, fazer essa oração da paz. Aquele que fez essa oração de coração... O que nunca fez e fizer agora pela primeira vez, de coração, está apto para participar da ceia. Tá bom? Então vamos fechar os olhos, vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa